0: Alright, dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast, René Kok. Hij noemt zichzelf de laagst geschoolde ondernemer. Hij bleef slechts één keer zitten op de school, twee keer op de MAVO. En hij bleef ook nog eens zitten op de HAVO. Hij was er zomaar klaar mee dat hij hem niet eens heeft afgemaakt. Maar goed, hij vond zijn heil in zeilen. Um, hij heeft drie jaar lang zeiles gegeven, mega veel op zee uh, gezeten. En als de kinderen gezetteld zijn, is hij zelfs van plan om permanent op een boot te gaan wonen. Um, hij is ook nog eens pionier op het gebied van mobile advertising. En eigenaar van Everywhere I Am, waar hij medische applicaties ontwikkelt. René, welkom. Je en voelt je vogel vrij. Je rent je business op je slippers, ja. en dat je ja, Mijn doel is dat heel Nederland, is Nederland deze video kan ja. meezingen. Ja, mooi. Ja. Uh, probeer zo dicht mogelijk in de microfoon te praten of een beetje schuin of wat dan ook. Dan kunnen we allemaal goed horen. Uh, maar welkom René. Dankjewel. Uh, jij bent natuurlijk uh, een bekende voor mij, want jij bent de oom van mijn neef, als ik dat zo mag zeggen. <laughs> uh, uh, dus uh, dat is echt superleuk. Uh, mijn eerste vraag René is altijd best wel uh, intens. Uh, wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt?
1: Uh, ja, ik heb die andere podcasts ook gehoord en toen hoorde ik dat jij die vraag stelde en ik was verbaasd over een van die mensen die zei dat hij dan een Ferrari uh, zou, uh, zou willen rijden. Toen dacht ik ook van ja, maar dat kun je toch gewoon huren? Dat kost helemaal niet zoveel geld. Nee, wat ik, als ik nog drie maanden zou leven, dan zou ik gewoon onwijs veel aandacht, uh, nog meer aandacht aan mijn kinderen geven en, uh, uh, en met ze samen zijn. Uh, en niet specifiek nog iets doen... wat ik uh, op mijn lijstje heb staan. Op mijn bucketlist staat alleen maar dat wij over een paar jaar uh, gaan, uh, gaan reizen... en wonen op die boot wat ik je net vertelde. Ja. En uh, nee, als ik drie maanden te leven zou hebben... dan zou ik echt gewoon heel intensief met mijn kinderen veel praten. Ja. Dan kun jij zeggen, waarom doe je dat nu niet? <laughs> dat doe ik nu ook. Ja, nee,
0: nee, precies. Ik, ik, ik probeer er even over na te denken, inderdaad. Dus, je, dus eigenlijk, je wil je kinderen alles meegeven... waar ze zelf dus mee verder kunnen... en dat je al je waardes met ze hebt gedeeld... waar ze ja, hopelijk veel aan hebben in de rest van hun leven.
1: Ja, precies. En dan probeer je in die drie maanden nog te kijken... wat, wat ben ik vergeten te zeggen? Of wat wil ik eigenlijk nog tegen ze zeggen... als ze straks 35 zijn? Ja. Dat maak je dan met die drie maanden niet meer mee. En dan, dan, ja, dan prop je dat in die, in die periode.
0: Ja. En zijn er dan nu dingen die in je hoofd zitten... die je denkt van, ja, dat zou ik graag willen zeggen? Of is, dat, of is dat niet echt hoe dat... Dat is een hele moeilijke vraag. Uh,
1: nee, ik snap je vraag heel goed. Het is misschien wat lastig om te beantwoorden... omdat dat nou net dingen zijn die ik dan tegen ze ga zeggen als ze veertig zijn.
0: Ja, ik snap het. Ja. En dat ja. zijn ze nu nog niet. Nee, precies. En over drie maanden ben ik er nog. Ja, dat hoop ik wel. Ja, mooi man. Uh, ja, we zitten hier nu in uh, Bussum. Ja. In, uh, in jouw mooie huis. Uh, waar, waar ben je eigenlijk een beetje opgegroeid?
1: Ik ben zelf opgegroeid, uh, getogen in uh, Nijmegen. Nijmegen. Ja.
0: ja. Was dat leuk wonen daar? Um,
1: ik ben daar geboren en getogen. omdat mijn ouders beide met een bijzondere historie naartoe zijn gekomen. Mijn moeder die kwam uit Indonesië met de boot... En die werden in een soort, ja, een soort wijk geplaatst waar allemaal mensen uit Indonesië werden opgevangen. Mijn vader die kwam uit Duitsland net na de oorlog en die werd in een soort kampement geplaatst. Want die Nederlanders wisten toen na de oorlog niet wat ze met die Duitsers aan moesten. Mm
0: -hmm.
1: En toen mijn vader na een jaar uit dat kampement kwam, dat was in Nijmegen, was geen gevangenis, maar er zaten, zaten wel een hek omheen. Uh, toen is hij gaan wonen in een soort wijk die in de buurt van die wijk lag waar mijn moeder woonde, dus waar die Indonesische mensen woonden. En daar hebben ze elkaar leren kennen. En daar zijn ze, hebben ze een opleiding gedaan. En zijn ze gaan werken en, en gaan wonen. En daar hebben ze kinderen gekregen. Dus ik was ja, noodgedwongen Nij Nijmegen. Naar. Um, ik zou, uh, je hoort wel eens vaker dat mensen weer terug gaan naar hun roots. Hè? Um, ik, Nijmegen heeft voor mij niet... ja, Daar heb ik wel mijn schooltijd doorgemaakt. Maar ja, je hebt hem net al voorgelezen wat die schooltijd inhield. Uh, ik heb niet de echte roots in Nijmegen. Er worden misschien wel wat familieleden. Maar daar heb ik niet zo heel veel contact mee. Um, ik ben daarna naar Den Bosch verhuisd. Ergens midden twintig, toen ik in de twintig was. En daarna naar Amsterdam. En vanuit Amsterdam met kinderen naar, naar Bussum en naar de. Ik heb meer mijn roots in Nederland dan in een specifieke stad. Zo zie ik het eigenlijk.
0: Ja, ja, precies. Dus het is gewoon Nederland is jouw thuis. En het is niet
1: per se een stad of een plek. Ja, ik ben Nederlander, ja, zo voel ik het ja. ja. ja, ja. ja.
0: Hey, maar het uh, uh, is grappig, J jouw moeder komt dus ook uit Indonesië. Ik werd vroeger altijd Pindba genoemd, Dat je daar ook last
1: van? Nee, maar dat komt omdat mijn moeder van een Indonesische moeder en een Spaanse vader is. En mijn vader is van een Nederlandse vader en een Duitse oma, een Duitse moeder waardoor bij mij niet bij mij zien ze altijd wel een klein beetje dat Indonesische, maar ik ben ook wel eens voor Japanner uitgemaakt. Okay. Dus, ja. Uh, inderdaad niet. Zo. En soms zeggen mensen ook wel eens je hebt iets Spaans. Ja. En en daar gooi ik je dan ook graag op, want ik vind ja. Spanje natuurlijk fantastisch. ja. Lopen. ja,
0: ja, ja, ja. ja. Hey, ik had het net over jouw ontzettende uh, schoolcarrière natuurlijk. Hè? Ik mocht voor jou zeggen dat ik ik mocht jou de laatste schoolonderdeel doen. Dat is natuurlijk uh, ja, ja. dat is natuurlijk bijzonder om te zeggen, maar uh, ja, vertel, vertel eens iets over die. Uh, krachtige carrière dat je zo vaak moet blijven zitten... en uiteindelijk gewoon je havo niet hebt afgemaakt... voordat je er helemaal klaar mee was.
1: Ja, maar dat heeft alles te maken met uh, hoe, hoe ouders omgaan met hun kinderen... als ze op de lagere school of de middelbare school zitten. Mijn ouders die hadden, ik telde net al, mijn vader kwam uit Duitsland uh, na de oorlog... Uh, en, uh, en mijn moeder uit Indonesië. Dat, dat, is een, dat is een bepaalde generatie die problemen met zich meedragen... die daar lang over gedaan hebben voordat ze dat hebben kunnen verwerken. Ik denk dat mijn moeder nu nog steeds in een soort van verwerkingsproces zit... Met als gevolg dat ze heel weinig tijd hadden voor hun kinderen. In ieder geval niet de aandacht die wij nu als... Dat heeft een bijnaam. De ouders zoals wij nu zijn... Dat zijn van die... Noem je die sport ook weer eens waarbij je... Zeg maar bezem... Curling? Juist. Wij zijn van die curling ouders. Dus dat betekent dat wij heel veel aandacht aan onze kinderen geven. Dat, dat heb ik nooit gehad. Mijn, uh, ik kan me herinneren dat mijn ouders ooit op school zijn geweest. Laat staan dat ze in het bestuur of in een, een of andere werkgroepje zaten. Dus uh, zelf waren ze ook niet erg hooggeschoold. Dus... Als wij na die MAVO, HAVO een mbo-opleiding zouden hebben gedaan... dan hadden ze dat al fantastisch gevonden. Dus wat dat betreft stelden zij daar geen eisen aan. Maar ze waren ook niet betrokken. En uh, ik was nogal een recalcitrant jongetje. Dat komt omdat mijn vader tamelijk autoritair was. En, uh, uh, ik was gewoon ook bang voor mijn vader. Dus dan krijg je toch een soort tegendraadsgedrag, denk ik... bij jonge mensen en uh, bij jonge kinderen zeker. Niet althans bij mij. En uh, ja, op school bakte ik kreeg niks van. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een boek heb opgeslagen. Als, als, als ik al wat deed, dan was het uh, luisteren naar mooie verhalen van bepaalde leerkrachten die ik dan inspirerend vond. En ik zal best wel wat, wat boeken hebben opengeslagen, maar uh, ik vond school eigenlijk helemaal niet zo belangrijk.
0: Ja, maar wat je net zei, dat is natuurlijk wel uh, interessant dat je zei dat je bent bang voor je vader. En waar is dat, waar is dat vandaan gekomen dan? Of is dat gewoon meer omdat hij zich zo opstelde dat hij...
1: Ja, mijn vader was denk ik ook heel erg onzeker. Hij wist misschien niet zo heel goed hoe die, hij hoe die dat gezin nu moest runnen. Dat denk ik, hè? dat is een aanname. Want hij leeft niet meer, hij is in 2010 overleden. Oké. Okay. Um, uh, hij was uit, uit de manier waarop hij deed, dat zie je wel vaker terug in die generatie. Hij was gewoon een autoritaire vader. Dus als wij niet deden wat hij zei... Nou, dan, dan speurden wij, ik zie het nog voor me, de trap op... naar de eerste verdieping om de slaapkamer te halen. En dan had je nog net een tik te pakken op je billen van hem. Ja. En die probeerde je te voorkomen. Ja. Uh, nee, ik was echt bang voor mijn vader en mijn zus ook. Bijzonder is dat toen ik ergens zo rond de 5, 26 was... ik had vaak van die rare dromen dat ik langs een, een, een soort stroofveld liep... waar allemaal grote uh, uh, hooivelden waren... En dan zag ik in de verte een soort capsule, een vorm van een pil. Maar dan mega groot, Twee kilometer breed en een kilometer hoog. Die kwam altijd langzaam aanrollen. En in die droom, die droom heb ik heel vaak gehad. En dat kwam naar mij toe. En net voordat die over mij heen rolde, werd ik weer wakker. Of stopte de droom. Ja. Totdat ik zo rond mijn 27 met mijn vader een gesprek had. En ik merkte dat ik langer was dan hij. Maar ook fysiek sterker. Niet dat ik dat uitprobeerde, maar dat was heel duidelijk zichtbaar. Mijn vader was gewoon ouder geworden. In een drukt. Nee, dat deden we niet. En als ze dat deden vroeger, dan won hij altijd. Weet je wel, zo'n man was dat. Uh, ik zou mijn kinderen altijd laten winnen. Of in ieder geval een aantal keren laten. Precies. En, uh, en totdat ik met mijn vader sprak op mijn, ik denk rond de 27, 28, 28, en ik merkte dat hij verbaal minder sterk was. En markeerde niks hoor, maar ik merkte dat ik hem verbaal beter aankom. En daarnaast was ik, Fysiek ook sterker. En ik merkte ook dat ik wat groter was en langer was dan hij. En sindsdien heb ik die droom nooit meer gehad. Dus wow. was die angst ook volledig verdwenen. Wauw, wauw. Bijzonder. Ja, apart van ja. Heel bijzonder.
0: Nou goed, uh, ik denk ook veel heeft te maken met uh, hoe je je zelfvertrouwen opbouwt. En uh, ik kan me voorstellen dat in die fase, als je zo je school niet echt top gaat en... en ja, misschien heb je thuis ook niet uh, altijd dan de beste situatie... dat je daardoor je zelfvertrouwen inteert... en dat je dat zelfvertrouwen leert opbouwen gaandeweg... als er dingen wel goed gaan of lukken. Ja. Is, dat, is dat ook iets waar je, waar je zelf mee bezig was? Of had je al dat zelfvertrouwen op die, op die leeftijd dat je het mannetje nee, was? Zeg maar?
1: Nee, zeker niet. Dat zelfvertrouwen was er absoluut niet. Als ik nu kijk naar mijn zoon... hoe zelfverzekerd hij eigenlijk al een beetje op de lage school was... en dat ook op zijn middelbare schoolperiode. Um, mijn zoon uh, die je net even zag, die is... Is, ja, die, die, die is echt heel zeker van zichzelf. Die weet wat hij wilt. En die weet ook soms niet wat hij wilt. En dan gaat hij het gewoon uitzoeken. Ja. Maar dat boet hem verder niet. En dat, dat herken ik niet in de René van vroeger. Ik was helemaal niet uh, zeker van mezelf. Uh, ik wilde wel alles uitproberen. En alles proberen te ondernemen. Zo kwam ik ooit bij de PTT uh, terecht. Waar ik uh, een tijdje voor gewerkt heb. PTT Post toen nog. Ja, ja. Kon je bij een loket je postzegel halen. Of je geld wisselen. En... Um, uh, ik kan me nog herinneren dat uh, ik een keer met een postbeambte mee mocht. Die ging een frankeermachine uh, omruilen in een gevangenis. Mm -hmm. En dat was in Arnhem, heb je de koepelgevangenis. En toen ik daar uh, met hem doorheen liep... Dan heb je echt zo'n koepel waar je zeg maar, een rond plein hebt. En om dat ronde plein heen heb je een soort bouwsel, zo'n halve cirkel. En daar waren al die cellen achter. Daar hingen al die gevangenen over die balustrade naar beneden te kijken. En die zagen hier twee postbeambten lopen met die frankeermachine... En toen dacht ik, toen ik daar liep, wat ik ook ga doen in mijn leven, wat er ook gaat gebeuren, ik zorg dat ik nooit op het verkeerde pad terechtkom, want hier wil ik gewoon niet terechtkomen. Ja. Ik wil wel mijn ruimte en mijn vrijheid houden. Ja. Ik heb zelfs nog op mijn 19e gedacht om me aan te melden voor het Vreemdelingenlegioen. Uh, daar ben ik me gaan verdiepen in, uh, in uh, hoe kom je daar terecht. Hè? Die zijn gelegerd in Albanië en er is een of andere schimmig kroegje in Antwerpen waar je kunt aanmelden. En dan ga je met een Volkswagen-kever, die zet je dan daar af. Die waren toen nog op zoek naar, uh, naar soldaten. Uh, maar toen uh, werd ik opgeroepen voor de militaire dienst. En, en daar kwam je in een kazernestrek waar de deur van dicht ging achter je zodra je binnenkwam. En toen dacht ik, nou deze tijd moet ik maar doorlopen. Maar dat gaat het voor mij ook niet worden om de rest van mijn leven in, in militaire dienst te verblijven. Want ik wil toch wel een stukje vrijheid houden. Ja. zeggenschap over mijn eigen wil.
0: Ja, ja en, en die vrijheid ben je vrij snel gaan opzoeken op zee toch? Uh, want is dat, is dat iets, wat toen je je HAVO niet had afgemaakt, ben je daarna al meteen gaan zeilen en dat soort dingen gaan doen? Of zat er nog wat tussen? Nee, na de
1: HAVO ben ik uh, die paar jaar gaan werken voor, ik denk 2,5 jaar voor de PTT. Ja. En uh, uh, toen heb ik ontslag genomen. En dat vonden veel mensen vreemd, want ja, bij de PTT werken, dat is toch uh, in ieder geval verzekerd van een, een goed pensioen. Ja. En uh, toen bedacht ik mij, ik ga hier gewoon mee stoppen. Want ik hier, dit zie ik gewoon niet zitten voor de rest van mijn leven om dit te blijven doen. En de zee heeft mij altijd wel aangetrokken. En ik had, ik had al veel zeilervaring vanaf mijn zesde. Want mijn ouders hadden vroeger een boot. En ik had een zeilbootje samen met mijn zus. Oh. En uh, uh, toen heb ik ontslag genomen. En uh, tegelijkertijd kon ik een klus doen om naar Amerika te vliegen. Naar Miami om precies te zijn, Fort Lauderdale. Een boot op te knappen die moest teruggevaren worden. Ik werd gewaarschuwd door veel mensen van, houd hou in de gaten, want misschien zitten wel drugs in die boot. En uh, dat was natuurlijk eerst wat ik deed toen ik aankwam om die boot te onderzoeken: onder de vloerplanken, onder de vloerdelen kijken of er wat verstop lag. Maar uiteindelijk, ik had die eigenaar nooit ontmoet, die zat in Spanje. En anders ging ik via de telefoon, maar hij had wel 10.000 gulden overgemaakt, zodat ik daar in ieder geval die boot kon opknappen om terug te varen. <lacht> en. Uh, maar zo, na maanden, ik ben niet echt heel. Ik was toen zeker niet heel technisch. toen... Uh, bleek dat die motor gewoon niet goed was. Dan heb ik een vriend over laten komen. Die, uh, die had alle tijd van de wereld. En die was automonteur. monteur. En uh, dat vond de eigenlijk prima. Want die kon mooi aan die motor sluiten. Dus toen hadden we die motor weer gemaakt. Want er waren een paar dingen niet goed aan die boot. Ik denk dat we twee pogingen hebben ondernomen. Om vanuit Fort Lauderdale naar, naar de Bahama's te varen. En zo'n beetje rond de helft liepen we tot onze knieën in het water in die boot. Dus er is al een lekkage in. Dus moesten wij weer terug naar Fort Lauderdale. Onderzoeken wat er nou los was. En... Wij, vonden, wij hebben dat lek nooit gevonden. totdat we wisten, van, ja, die boot moet gewoon het water uit. En er moet gewoon onderzoek plaatsvinden. Wat er dan nou precies los is. En toen wilde die eigenaar geen geld meer overmaken. Al die tijd werden wij begeleid door de makelaar. Die die boot had verkocht. En die eigenaar die in Spanje zat. Oh ja. Die zat in Spanje in de tulpenhandel. Ik heb geen idee of dat extra was, maar in ieder geval, hij zat in de tulphandel. In ieder geval, die, die makelaar, die hielp ons gedurende die twee maanden dat we daar zaten, die bracht ons over van naartoe om gereedschap te kopen of onderdelen te kopen. En die zag dat wij gewoon heel erg dedicated waren om dat schip te uh, fixen. Uh, ja, precies. Um, dus die liet ook weten dat twee maanden, nou, ik zie dat die jongens goed werk doen. Ja, er is meer geld nodig, want die boot moet het water uit, moet er misschien wat rep reparaties plaatsvinden. En dat wilde die eigenaar niet. Die zei van, nou, ik heb er 10.000 euro is Voor mij is genoeg. En toen... Uh, dan ben ik
0: teruggevlogen. Het boot gewoon klaar. Ja, precies. wij vond het gevaarlijk het, om het de het, boot. Te... Dat was
1: sowieso te gevaarlijk om het terug te varen. En hij zei: uh, Ik maak geen geld meer over. Ik vlieg over een paar maanden zelf al en dan los ik het op. En dan, uh, okay. en dan ga ik wel met die boot, boot varen. Maar toen ben ik dus teruggekomen. En toen heb ik me aangemeld bij de Zeezeilingsvermarkten. Dat is een zeezeilschool die zit in Harlingen. Mm -hmm. En daar heb ik diverse diploma's gehaald om, uh, om les te kunnen geven op zee. Want de zee uh, trekt mij. En uh, toen ben ik dat gaan doen, drie jaar lang. Waarom wow. hebben we gaan varen?
0: Tof. En, en heb je nog andere exotische verhalen van, van andere boten die, die je hebt verplaatst ergens op de wereld? Of uh, snel de nou, avonturen op zee? Natuurlijk genoeg waarschijnlijk.
1: Exotisch zou ik niet willen zeggen. Maar het heeft wel raakvlakken met de business waar ik nu in zit. Want wij bouwen alleen maar medische applicaties. Ik heb ooit een keer een, uh, een boot op moeten halen in La Coruña. Die moest terugvaren naar Nederland. Toen we daar aankwamen, werd ik aan een schipper gekoppeld. Want ik was nog niet zeg maar, ervaren genoeg om die boot te kapiteinen, dus ik was gewoon een eerste maat. Maar die schipper was een Nijmegenaar, notabene. Die had een... Uh, ik ben even vergeten hoe dat heet, maar die had, een chronische, die had chronische zweetvoeten. Uh, dus je kon zijn schoenen niet binnen neerzetten in de boot, want dan verging je van de lucht. Maar ook als die schoenen buiten stonden en de wind stond verkeerd, dan verging je binnen van de lucht. Dus uh, ik moet er toch eens opzoeken hoe dat heet. Maar uh, dat is iets wat mij is bijgebleven, dat ik... Heb met iemand die ja, extreme zweetvoeten had. Die <laughs> roken. Dat is misschien niet zo leuk om hier te vertellen. En uh, ja, voor de rest, ja, wat maak je mee op zee? Uh, eigenlijk van alles. Hè? Ja. Storm, uh, windstiltes. Ja, ja.
0: ja en, en bedoel je moet dus niet uh, uh, zeesiet zijn. Daar heb ik, ik, ik heb dus heel erg veel last van. Ik zou heel graag meer op zee willen zitten. Maar ik heb zelfs geprobeerd om te golfsurfen in Bali. En ik werd zelfs misselijk toen ik op mijn surfplank de hele tijd op en neer ging. Oh Ja. ja. Ik word overal best wel snel misselijk, zeg maar. En dan had ik ook op een gegeven moment van die bandjes gevonden... die dan zo'n drukpunt hier hebben. Of je kan de tabletten slikken, al dat soort dingen, maar...
1: En? Hielpen die bandjes?
0: Ja, die bandjes, uh, het is, ja, hielp enigszins, zeg maar. Maar ja, als je lang op een boot zit, dan op een gegeven moment word je ook wel... Um... Ik heb ook wel wat gezeild, hoor. Kroatië met een Katamaran eilandjes geholpt, Griekenland... Ibiza en Mallorca rondgezeild. Maar dat was mijn katamaran. Die ligt sowieso een stuk stabieler, denk ik. Maar ook als die... Toen we tussen Mallorca en Ibiza gingen zeilen... ging de zee ook over. Ja, best wel ruw. Ja, dan uh, zit ik over... Dan heb, ik heb echt die heel reizen kots over het. Ja? ja?
1: Ja. En wat was jij op die boot? Was jij gewoon een, uh, een gast? Ja, ik was een gast. We waren met een
0: groep ondernemers op die boot. Uh, of, nou, dus waren de spuetsgenoten allemaal. En, en uh, andere mensen van de spuets wisten hoe ze moesten zeilen en dat soort dingen. Dus ja, ja. mij werd gewoon verteld welk touwtje ik aan moest trekken en dat soort dingen.
1: Nou ja, wat, wat scheelt is dat... Ik denk als jij op een boot het voor het zeg hebt... Dus als jij het roer en het touw in handen hebt... En jij bepaalt de koers en jij weet ook precies wat je moet doen om die boot te besturen... Dan kun je je mentaal gezien ook bijna niet veroorloven om... Ja. Uh, om, om zeeziek te worden. Al heb ik dat wel een keer gehad, hoor. Dat ik alleen aan het varen was op de Noordzee. En dat ik ook misselijk werd... doordat ik vanuit een rustig den helder de Noordzee opging... waar een onhandige golf was... waardoor die boot gewoon zeg maar zodanig bewoog... waardoor ik ook misselijk werd. Maar dan ga ik een half uurtje liggen en dan is het bij mij weg. Ja. Um, en ik kan me herinneren dat ik bij de Zeezaars ook wel eens een keer les heb gehad. Als leerling was ik aan boord. en had ik het niet voor het zeggen. En ja, dan ben ik ook over mijn nek gegaan. Maar, dus ik denk dat het voor een deel ook een, een mentale kwestie is. Ik merk het bij Antoinette ook. Die was in het begin ook best wel vaak zeeziek. Maar die staat nu binnen gewoon te koken. Ongeacht het weer.
0: Oh wel. Ja. Het is ook een kwestie van gewenning misschien. Als je eenmaal een paar dagen op zijn boot zit. Dan, dan is het een bepaalde drempel waar je overheen gaat.
1: Ja, en je moet het denk ik ook vooral ontzettend leuk vinden.
0: Ja, dat is denk ik ook wel. Uh... En ik weet niet hoe leuk jij het vindt. Ja, weet je, ik zie het ook als een. Ik zie je op een boot zitten midden op zee. Misschien ook wel als een meditatieve exercitie of zo. Weet je, kijk om je heen, er is helemaal niks. Je zit in je eilandje, je bent op jezelf aangewezen. Het is ook wel spannend, weet je. Want het, je moet het weer in de gaten houden. En welke kant ga ik uit? En, eh, en het is een heel, met de mensen waar je mee op de boot zit, is het ook heel intiem, zeg maar. Hè? Want je hebt niet heel veel ruimte. Dus ja, ik zie het ook wel als een, als een goede leerschool, zeg maar, om op zee te zitten.
1: Zonder meer waar. Ik vaar regelmatig alleen. En dan doe ik een rondje Noord-Holland. Dus dan vertrek ik vanuit Lelystad en dan vaak ben ik een helder eruit. Dan kom ik vier jaar weer binnen. Daar ben ik twee, drie dagen mee bezig. En um, dat alleen op zee, op zee zitten, dat heeft inderdaad een soort zengevoel. Ja. Dat je het schip beheerst, dat je confident voelt met het weer. In Nederland kunnen we, of wereldwijd kunnen we het weer al heel goed vooruit zien. Hè? Dat is, een, is vaak al een week. Dus het, het zal niet overkomen dat je bij een heldere uitvaart... en ter hoogte van de emuiden in een storm terechtkomt... want dat weet je vaak al van tevoren. Mm -hmm. Dus je kiest het goede moment, momentum op. En dat uh, is zeker waar, ja. Het, is, het, heeft, iets, het heeft iets meditatiefs. Ja. Ja. ja, top. Ja, dat is wel mijn ding.
0: graaf Graafman. man. Uh, want je want hebt ook... Uh, dat zei je ook. Als de kinderen zeg maar, een beetje gesetteld zijn. Dat soort dingen. Dan, dan wil jij gewoon permanent op een boot wonen. En uh, is dat het idee ook om dan met de boot rond de wereld te gaan? Of ligt die boot op één plek en ga je af en toe ergens heen? Of, of heb je daar nog geen idee bij?
1: Jawel. Als, uh, je zegt het goed. Want we, we nemen echt de tijd tot, uh, totdat zij zich volledig aan hun studie hebben overgegeven. Of aan hun werk of wat dan ook. En als dat het geval is. Dan, uh, want we hebben onze boot... Inmiddels al gekocht uh, om dat te gaan doen. Uh, dan gaan we inderdaad varen. Uh, de, de wereld rond. Ja, dat is het idee dat we dat gaan doen. Uh, we willen afzakken via de Spaanse kust naar Marokko. En dan uh, de Kaap verder. Dan ga je naar de overkant van Suriname. En dan misschien via Zuid-Amerika rond. Maar voor hetzelfde geld bedenken wij daar. Dat we het ook wel interessant vinden om toch wel noordwaarts richting Alaska te gaan. En dan doen we dat. Ja. Het, idee dat we, het idee is dat we op die boot gaan wonen. En dat we... Bij tijd bij het terugkeren om de kinderen te zien en met ze nog dingen te ondernemen. En dan vliegen we weer terug naar ons huis, want dat is het dan, ons, uh, ons varende huis. En dan varen we weer verder. En dat kan vijf jaar duren, dat kan ook tien jaar duren. Wauw, wow. dat is het idee, inderdaad. Super gaaf. Nou, ik denk dat het heel inspirerend
0: is voor heel veel mensen. Weet je. Ik bedoel, ik volg een, een, een stel een Australisch stel, misschien, op uh, YouTube, die heet La Bond volgens mij. Die hebben echt een mega katamaran waar ze ook onderweg hebben ze hun kindje, kindje gekregen. maar die reizen ook de wereld rond. Ja, klopt. Dat, dat liep me een beetje denken aan het beeld, zeg maar, wat ik heb van als je de wereld rond en ja. Ja, af en toe wat mensen aan boord en draf en uh, gewoon ja, dat soort dingen. Dan wil je het ook gaan vastleggen en gaan vloggen en, en, en bloggen en dat soort dingen om, 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 ja, om, om misschien echt heel veel leuke mensen op je pad te laten komen. Gaan de weg of heb je gewoon zoiets van, ja, maakt me niet uit, ik ben gewoon... Ja. Ik ben gewoon zet en ik, ik ga de wereld rond.
1: Ja, dat, dat is het idee. Uh, dit is dus, dus niet het idee om het vast te leggen zoals zij dat doen. Hè. Er ja. zijn op YouTube waanzinnig veel van die ja. um, zeg maar, uh, wereldomzeilers die het op die manier doen. En op die manier ook wat geld vergaan. Ja, sponsoring, ja. Er was er eentje die heet Tarka. Dat is een vent, die deed het alleen. Dat met 7,5 meter bootje. En zijn doel was om al het geld wat hij binnenhaalde om, um, om het plastic en het vuil uh, op te ruimen. Ja. Dat was zijn... Uh, zijn missie. En die van ons ligt meer in die richting. Dus wij gaan geen YouTube-filmpjes... of, of volgens nog ook geen geld verzamelen. Zeker niet geld verzamelen om in de eigen onderhoud te zien. Maar we gaan wel iets doen om het plastic uit het water te halen. En hoe we dat precies gaan, doen, dat weten we nog niet. Maar stiekem zijn we daar nu al mee begonnen. Want als we over het IJzo meer varen en ik zie een ballon drijven... dan ga ik ook het water in om, om uit het water te halen. Ik ben... Zwaar anti-ballonnen. Dat is ja. een beetje lastig om te zeggen tegen een vader met kleine kinderen. Zoals ja. jij. Ja. Maar ballonnen, die, uh, uh, dat is ook, is ook een van de vervuilers. Net als veel plastic ja. fles natuurlijk. Ja. Dus nee, we gaan, we gaan het niet vastleggen. We gaan er geen geld mee verdienen. Maar we gaan wel iets doen om iets goeds te doen.
0: Mooi. Mooie missie. Ja, ja mooie missie. Um, ja, weet je. Ik, ik kan me nog herinneren. Um, ik weet niet of ik dan al een te grote sprong maak. Uh, dat moet je me even aangeven. Ik kan me herinneren dat jij een bedrijf bent gestart. Het heette iWood. Er zit waarschijnlijk nog een hele reis voor. Misschien kun je daar iets over vertellen voordat je daar was. Want dat is het ene wat bij mij nog in de hoofd komt. Die, ik zie zelfs die clip voor me waar, waar hij zo'n video had gemaakt. Dat er zo'n snowboarder van de berg afspringt. Dat zie ik voor me met dat beeld. Maar daar zit toch iets voor, denk ik. Uh, en dat was echt een hele pionierfase met palmpjes... en, en allemaal dat soort dingen uh, waar jij heel veel mee bezig was, volgens mij.
1: Ja, in 2000 waren veel mensen van mijn generatie met een palm of met een Psy uh, actief. Ja, leg even uit voor de leken wat een palm is. Want ik kan me voorstellen dat mensen niet eens weten wat een palm is. Ja, een palm is een iPhone, maar dan met een eigen operating systeem... en een pennetje waarmee je schrijft op, op het scherm. Dat noemen ze graffiti. Ja. En, uh, uh, en toen had je nog zo'n monochroom scherm, uh, groen met, met zwarte icons... Uh, met, de palm, of met de iPhone kun je extreem en met een Android veel meer. Maar uh, met die palm kon je hoofdzakelijk je adresboek bijhouden en je agenda. En die paste in een soort houdertje, dat noemen ze een cradle... en die was met een serial kabel aan je computer verbonden. Op het moment dat je die palm in die cradle plaatste... dan synchroniseerde die die agenda met een programma dat op je computer stond. Dus waar, waar je agenda en je contactenlijst waren gesynchroniseerd. Er waren een paar slimme jongens bij KPN... die hadden bedacht dat als je die palm koppelt aan een pager... even voor de jongelui aan de andere kant van de lijn... een pager, dat heeft de brandweer nog aan zijn pak hangen. Dat is eigenlijk een van de weinige netwerken nog... die vrijwel altijd werken in Nederland. Uh, tegenwoordig gebeurt heel veel via de mobiele telefoon. Maar een pager is zo'n klein kastje... van pakken met 6 centimeter bij 2 centimeter... met uh, alleen maar een, een schermpje erop... waar je een telefoonnummer op ziet... En dat telefoonnummer dat moet je dan vervolgens gaan bellen. Dus dan loop je naar het telefoon en ja. dan ga je dat nummer bellen... wat op die pages ja, ik Ja,
0: Bij mij komt het woord pieper dan in mijn hoofd. Juist, een pieper. Dat ja. is het, precies.
1: Ja, ja. Nou, Dus in 2000 hadden ze bedacht dat als je die palm koppelt aan zo'n pieper... dan maak je dus gebruik van een netwerk wat het eigenlijk altijd doet. En dan kun je dus... Uh, je kunt een telefoonnummer doorsturen, maar dan kun je ook tekst doorsturen. Dus hadden ze bedacht om uh, de, de beurskoersen binnen te laten komen op, op die palm... Dat is heel slim software voorgeschreven, dat is zelf gedaan. En toen ze merkte dat dat een uh, succes werd, was er een farmaceut die zei van, nou, wij willen een aantal van die dingen. dan moeten er gewoon medische berichten binnenkomen voor de cardioloog. Die farmaceut kwam net met een nieuw geneesmiddel. En in die tijd werden er nog miljoenen gespendeerd aan, uh, aan marketing, uh, branding. En toen hebben die, uh, die kielers hebben ontslag genomen bij KPN. Die zijn toen een eigen bedrijf begonnen. En die hadden mij benaderd, omdat ik zelf in de farmaceutische industrie had gewerkt. Daar had ik een netwerkje. En ik had ook als consultant gewerkt en ik, vond, en ik wilde gewoon ook ondernemer zijn. En die zeiden toen: nou, Als je bij ons uh, dit product gaat verkopen aan de farma in Europa, dan krijg je 4,9% van aandelen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat product dat verkocht als een tierenlinie, omdat ik het zo goed deed, maar omdat gewoon elke farmaceut wel op zoek was naar iets innovatiefs. Ja. En die kochten dan zo'n pal met een pager, vaak een duizend of een honderdtal of gelijk. met een abonnement van twee of drie jaar, zodat die arts ook twee, drie jaar lang dat bericht ontving, die medische bericht ontving. Wij zorgden dat daar medisch berichten op een server klaar stonden elke dag. Maar ja, goed, wat voor
0: berichten waren dat dan? Bijvoorbeeld?
1: Een medisch berichten over uh, productintroducties... maar ook over uh, bepaalde onderzoeken oh, op ja, cardiologiegebied. Ze ja. dus gewoon zo. echt die berichten die artsen nu van de website afhalen. Ja, 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 ja. Of die ze vanuit een vereniging bijvoorbeeld uh, doorgestuurd krijgen. Um, maar goed, aan de palm kwam ook een eind. En toen kwam de XDA op de markt. En denk zo medio 2003. Er was een opgeweten, die heette O2... Volgens mij een Duitse operator. Later werd het uh, in Nederland. Kwam, uh, kwam Telvoort met dat ding op de markt. Als ik me niet vergis. De XDA daar kon je mee internetten en bellen. Want in die tijd van die palm. Zeiden heel veel huisartsen of cardiologen die ik sprak. God, hartstikke mooi. Die agenda en het adresboek. En die hadden dan in de andere hand een Ericsson of een Nokia telefoontje. Ze zeiden toen ze, dat zou nou mooi zijn. Als je die twee dingen in één kon hebben. Nou, ja. Dat was de XDA eigenlijk. Ja. Daar kon je mee bellen en, en met internetten. Ik geloof dat 5MB toen 20 euro kostte. Ja. 5MB. Ja. Dus uh, daar hadden wij een model omheen gebouwd met die XDA, zodat ze weer medische berichten kregen. Uh, en dan in kleuren, die XDA uh, hadden een kleurenschermpje. En als zij een abonnement afnamen met data, dan kregen zij dus niet alleen maar op die XDA uh, berichten die op hun vakgebied relevant waren. Want we konden de huisarts andere berichten geven dan de cardioloog en dan de neuroloog. Maar wij gingen dan ook een model aanbieden aan de farmaceut... waarbij de farmaceut reclame kon maken op bij verschillende doelgroepen. En die arts die kreeg die data dan gratis. Dus de deal was naar de arts... als je een abonnement neemt op de PharmaPhone... dat was de naam van het concept, de PharmaPhone, met 2 PH. en je neemt er een databonnement bij... dan wordt dat dataabonnement je gratis verstrekt... maar dan moet je wel reclame voor accepteren op je telefoon. Nou, Er waren een hele hoop artsen die zeiden dat is prima, doen we... In de tussentijd had ik overigens het bedrijf gekocht. Ik had een management buy-in gedaan. Want die uh, vorige eigenaar had het bedrijf gekocht aan het NOB in Hilversum. NOB ging na verloop van tijd weer terug naar de core business radio en tv. We wilden niks met mobiel. Uh, en toen uh, had ik het bedrijf gekocht en een management buy-out. Ga ik ja. snel?
0: Nee, nee, nee. Ik, ik, ik volg het nog.
1: Oké, okay, dus <laughs> na verloop van tijd hadden wij denk ik ongeveer duizend artsen... die een abonnement hadden op een pharmafoon. Ja. En en, uh, we werkten op het netwerk van, van KPN. Ja. En op die pharmaphone, als je op dat scherm keek, dan zag je een paar icons. Wij noemen dat nu apps. Dan zag je een paar icons. Als je daar op klikte, kreeg je een adresboek van huisartsen of informatie die voor de huisarts relevant was. En daaronder stond een banner en die roleerde automatisch. We konden op afstand die banner laten rouleren. En ja. die banner, dat was reclame van farmaceuten. Ja. Maar ook van Volvo en ook van, uh, van reisbureaus. Ja. Doelgroepen die geïnteresseerd was, zeg maar media die geïnteresseerd was in de doelgroep. Ja. Artsen. En uh, in 2004 uh, um, had ik dat bedrijf dus gekocht. En in 2006 hadden wij, ik denk ik, iets van 1000 abonnees. Dat is natuurlijk helemaal niet zoveel. Maar, zijn maar 20, toen waren er maar 20.000 artsen. Ja. En, um, en toen dachten wij van, nou, we gaan het bedrijf gewoon verkopen. Want een arts heeft een hoge ARPU. ARPU staat voor, dat is een term die we nu ook niet meer kennen... maar average rate per user. Dus wat je gemiddeld verbelt. En uh, artsen hadden een hoge ARPU, ergens tussen 70 en 100 euro... En, uh, toen hebben we het aangeboden bij Vodafone en bij KPN tegelijkertijd. Uiteindelijk heeft KPN het bedrijf gekocht. Die hebben het hele model van reclame en, 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 uh, en content uh, gekild. Ja. En die hadden gewoon in één keer duizend abonnees bij. is het. Dat was het.
0: Oké, okay. dus dit was... Uh... Het is gisteren afgelopen eigenlijk, maar dit, dit was jouw eerste exit of zo? Ja, je het
1: ziet? Dat, was, dat was. Ik was 75% eigenaar van het bedrijf en, en uh, een techneut waar ik mee samenleed, die was 25% eigenaar. En uh, nou, we hebben het bedrijf goed verkocht aan KPN. En toen besloten dat we datzelfde model voor de consumenten de markt wilden gaan zetten. Juist. En dan kom ik terug op wat jij net zei, dat was iMood.
0: Ja. Ja, ja en, toen, en toen ging je technologie vooruit. Dus je kreeg natuurlijk elke uh, jaar weer nieuwe toestellen. Ja. en... en toen was de BlackBerry nog best wel dominant in de ja. markt. Uh, en was de introductie van de iPhone al nog niet, denk ik. Hè?
1: Nee, nog niet. De BlackBerry was wel dominant, maar hoofdzakelijk in de zakelijke markt. Ja. Uh, de consument had nog vaak Ericsson, en okay. Nokia en Windows telefoons. Oh ja. Dus toen zijn wij uh, in 2006 begonnen, 2007 begonnen met het bedrijf iWood. I-Wood. Ja. En waarom iWood? Omdat wij voor elke advert, hetzelfde model bedacht... eigenlijk wat we voor die artsen deden... willen we ook voor de consument gaan doen. Ja. Um, dat klinkt arrogant, maar wij, wij wisten toen al... dat die operators aan inkomsten gingen verliezen in de toekomst. Want die, die belminuten en die SM sms'jes uh, SMS, uh, SMS en die data... dat werd steeds goedkoper. Mhm. Mm en dat zie je nu ook, want je hebt een all in voor 30 euro. Ja. Volgens mij zelfs onbeperkt internet. Ja, precies. En uh, ja, wat zij toen zeiden tegen operators, nadat we iWood hadden opgericht... dit gaat een model worden wat je eigenlijk als operator zou moeten adopteren. Verstrek gewoon gratis bellen, gratis data en sms aan je consument... en geef ze daarvoor gerichte reclame terug, want dat vinden consumenten interessant. En die reclameinkomsten, dat wordt je nieuwe model... Op een waren we nogal achterdochtig. En uh, toen zijn wij begonnen met het creëren van gebruikers. En dat deden we samen met de Belcompany. Dus bij de Belcompany werden ik geloof 900 medewerkers opgeleid. Met als gevolg dat als jij als consument bij de Belcompany kwam... Misschien zijn er wat mensen die dit horen dat zich dat nog kunnen herinneren. En je zei ik wil graag een mobiele telefoon. Dat werd dan een Ericsson, Nokia of een Windows telefoon. Met data. Dan zeiden ze achter de balie. Oh dan moet je iWood op je telefoon nemen. Ja, iWood, dan, nou, dan krijg je gratis data, maar wel reclame die op jouw doelgroep is, is ingericht. Nou, er waren 10.000 mensen in, denk ik, 4, 5 maanden tijd die dat deden. En wij konden, omdat wij de, de geboortedatum, de locatie waar iemand woonde, min of meer, ja, op basis van postcode, wij wisten ongeveer wat voor soort reclame je op die doelgroep, want we werken ook met Mediabureau samen, kon, kon, kon inrichten. Nou, met als gevolg. Dit 10.000 mensen was onderverdeeld in, laten we zeggen, in 20 of 25 segmenten. En we gingen naar mediabureaus toe en die zorgden dat adverteerders... op die segmenten in de broekzak van de consument reclame gingen maken. Ja. Voor ons was dat een waanzinnig mooi model, omdat dat werkte. We hadden 10.000 consumenten, reclamepartijen wilden daar wel reclame op maken. We waren nog helemaal niet winstgevend. Maar uiteindelijk was het idee om dat model te verkopen aan die operators... Ik heb ze allemaal gezien in heel Europa, van Polen tot, tot wow. de UK. Wow. Dat is degene die het model gekocht heeft. Dat was er geen degene die zei: hier gaan we toe over. En waarom was dat? Omdat operators zijn ingericht, dat zie je ook nu nog steeds, ze zijn nu inmiddels helemaal uitgekleed, hè? ze zijn van 10.000 naar 2.000 mensen gegaan,
0: ja.
1: op het verkopen van mobiele abonnementen en het rebranden in high of in simple. Maar niet het model met de reclamepartijen, met de mediabureaus. Daar hadden ze geen kaas van gegeten. Hè? Dat, dat wilden ze ook niet. Nee. Toen heeft, uh, inmiddels hadden we investeerders aan boord. Toen hebben de investeerders besloten om dat bedrijf in 2010 te verkopen aan een uh, andere onderneming. En, uh, en die andere, dat werd een aandelentransactie. Dus al het geld dat we hadden geïnvesteerd in iWood, daarmee kregen we aandelen terug van dat andere bedrijf. En die kreeg 100% van onze aandelen, van iWood. Mm -hmm. En dat bedrijf is na een jaar failliet gegaan.
0: En die had dezelfde filosofie met de reclame op schermpjes en... Dat groot maken bij de operators of niet?
1: Nou, dat andere bedrijf, dat deed wat op, op het gebied van uh, uh, webontwikkeling voor, uh, voor radio. En, of sorry, voor tv. Ze dus, deden veel op Mediapark. Uh, ik moet je zeggen dat ik die exacte filosofie niet goed weet. Omdat mijn invest de investeerders toen, en ik had nog maar 18%, die spraken veel met die eigenaar van dat bedrijf. En daar had ik verder geen contact mee. En waarom? Het was... Uh, ja, dat... dat... Ja, dat is gewoon zo gelopen. Het was ook ja. niet, niet, mijn, ja. uh, dat was niet mijn tijd om met die gasten te praten. Nee, Uiteindelijk nee. zijn ze vier gegaan. En al het geld dat wij in iWood hebben gestopt. Dat hebben we verloren. ja En dat is mijn opleiding geweest. En mijn, ook mijn duurstbetaalende opleiding ja. geweest. Ja. Die vier jaar iWood. Ja. Daar heb ik heel veel van
0: geleerd. Dat geloof ik. Dus, en, en, en was dat voor jou pijnlijk? Uh, ik bedoel, tuurlijk is het op dat moment uh, voelt het misschien als falen en pijnlijk. En heb je misschien wel al je spaargeld of je van je vorige exit uh, erin geknald? Zeker. En, uh, en was je het allemaal kwijt en dacht je shit, nu moet ik weer opnieuw
1: beginnen? Ja, klopt. Ik had niks. Ja. Ik had niks meer. We hadden alleen nog het huis. Gelukkig, ja. want we hadden twee kleine kinderen. Ja. En, uh, en voor de rest hadden we niks. En uh, nee, dat, in het begin was ik wel gefrustreerd, maar daar was ik vrij snel overheen. Want ik besloot toen om eigenlijk alles. Achter me te laten in die business. Ook niet meer met de ICT en de IT aan de gang te gaan. En uh, toen dacht ik, ik ga gewoon weer zeilen. Ja.
0: Dan ga je weer zen worden.
1: <laughs> ja. En, um, ja. Zeilen, dat wil zeggen... Ik denk, ik ga gewoon mijn geld verdienen in de zeilsport. En toen ja. ik kwam bij een... Al vrij snel bij een makelaar terecht die, uh, die iemand zocht die in de superjachtindustrie uh, voor hun uh, wilde gaan werken. Superjachten zijn boten van 24 meter of groter. En dat heb ik vrij kort gedaan omdat ik bij een werf kon gaan werken. Mm -hmm. En de meeste zeilers ze in Nederland kennen die werf wel, dat is Jongert. Mm -hmm. Jongert bouwde vroeger al grote zeilboten, maar dat was 12 meter was al groot. Maar die bouwden toen eigenlijk ook alleen nog maar superjachten. En die zochten iemand die de sales en marketing voor zich ging doen. En dat ben ik in, uh, 2000, eind 2010 gaan doen voor hun. En dat heb ik anderhalf jaar gedaan.
0: Oh, Wauw, dus eigenlijk is het nadat IWood, zeg maar, of daarna na die overname ge geflopt is, ben bij, ja, bij je genoodzaakt eigenlijk weer een soort van een loondienst gaan om, om boten te gaan verkopen. Ja, klopt.
1: Ja, een slechte lo loondienstconstructie. Dus je verdient een heel klein beetje basislaars. Ja. Op basis van wat je verkoopt. Ja, ja. Uh, daar krijg je dan je bonus ja. uh, over. Ja. Uh, nou, in, die, in die tijd werden er niet heel veel superjacht of kok, kan je vertellen.
0: Nee, 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 nee. Hey, maar om nog even terug te gaan naar het model van Aywood, hè yeah. ik, bedoel, ik vind het model nog steeds briljant. Hè? Door, door, bedoel, uh, stel dat de mobiele operator uh, Facebook had gekocht... en die app zit verplicht op je telefoon en ah. iedereen is verslaafd aan zijn app. Je ziet nu de opkomst van TikTok, wat dat doet bij jongeren... die tot midden in de nacht uh, alleen maar idiote filmpjes zitten te kijken. Ehm... Um, dus het model aan zich is eigenlijk helemaal niks mis mee. Maar dus is het de technologie en de verschillen, de, de, de snelheid waarmee die markt is gegaan, is dat dan ook een grote factor geweest waardoor dat niet bij te houden is eigenlijk? Of hoe, hoe, wat, 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 hoe denk je daarover?
1: Nou, eigenlijk is het heel simpel. Uh, de iPhone laat gewoon niet toe dat jij op het hoofdscherm reclame ja. maakt. En onze, onze visie was dat die reclame, die nu verwerkt is in TikTok en in Facebook, Juist. dat. Die, die zie je wel of die klik je weg... of je hebt veel games waar reclame zit... en dan moet je wachten om 30 seconden te kijken... voordat je naar een volgend level gaat. Ja. Veel mensen leggen die telefoon die 30 seconden aan de kant... en, en na verloop van tijd pakken ze meer... kijken ze niet eens meer naar de reclame. Ik denk overigens dat ook nog wel heel veel mensen... wel naar die reclame kijken. Maar onze visie was, je moet, als je die telefoon pakt... en je kijkt naar je scherm... dan als je dan op het eerste moment ook die reclamebanner onderin ziet... of die zit in een soort loop... waardoor die verandert in een andere reclame... Dat dat het meeste effect heeft. Maar hebben we geen onderzoek naar dat. Nee, nee, precies. Maar de iPhone laat het gewoon weg niet toe. Nee.
0: Maar stel je pakt een Android telefoon. Waar volgens mij een soort van open source code op zit. Ja. En, en je gaat dat dan weer dat model toepassen. En je gaat gratis telefoons uitdelen. Ook met gratis abonnementen. En dan zit gewoon 20% van je scherm is
1: Ja. Maar dan kom je bij een, een punt van. Wat je als keuze. Welke keuze je maakt als ondernemer. Hè. Um, um, ik heb lang gedacht van ja. Dit model dat moet, gewoon, dat moet gewoon gaan werken, op de een of andere linksom of rechtsom. Ja. Maar ga ik daar dan geld voor lenen of investeerders voor proberen aan boord te halen om goed, goed, goed dat model in de markt te pompen? Of, um, of laat ik het gewoon even? Ja. En ik, ik kan wel zeggen dat uh, ik gekozen heb voor dat laatste. Ik heb dat min of meer gelaten. Maar nu, 2020, komt dat model toch stiekem weer terug. In welke vorm? Of ja. in je hoofd? Nee, zeker niet. Oh, nee, nee, nee. Uh, we zijn nu met EveryRM, yeah, met dat bedrijf dat nu uh, negen ja, jaar bestaat. Ja, ja. Um, misschien moet ik heel kort zeggen hoe, dat, hoe ik dat ben begonnen. Ja, zeker. Want toen ik in die superjachtindustrie werkte, toen werd ik op een bepaald moment gebeld door een farmaceut. En die vroeg aan mij, uh, René, bouw je nog steeds applicaties? Want die kende mij uit de tijd dat wij content maakten voor de app. Later voor de XDA. En... Uh, uh, ik zei, ik ben een klein beetje bluf. Ja, zeker. Wat, wat zoeken jullie? Nou ja, uh, de iPhone komt op. Ik praat nu over 2011. De iPhone komt op. Uh, applicaties uh, worden steeds belangrijker. Wij werken voor de doelgroep uh, gastsundereologen of longartsen. Ik zei, ja, waar zitten jullie aan te denken? Nou ja, wij willen ook gewoon Een app hebben. ik. Zei, nou, dat is prima. Daar ben ik in gesprek gegaan. En toen uh, had ik eigenlijk mijn eerste klant. En ik verdien niet zo heel veel geld in die subjachtindustrie. En daar uh, ben ik van vijf naar vier dagen teruggegaan... en toen ben ik alleen begonnen met dat nieuwe bedrijfje... wat nu Everywhere heet. meet. En uh, toen ben ik van een applicatie gaan bouwen... en twee maanden later werd er een andere farmaceut... Uh, uh, zeg maar, die meldde zich uh, aan de deur... en uh, die zei dat we ook een applicatie hebben voor de uh, nefrologen... dat is een uh, superspecialisme van internisten... En uh, toen had ik al een tweede klant. Toen ben ik van vijf naar, naar de, even grof weg, hè, van vijf naar drie dagen gegaan. Totdat ze in die, in die, bij Jongert zeiden, waar ik toen voor werkte, die, die werf. Nou, we willen toch weer dat je van drie naar vijf dagen gaat. Want we zien dat de markt weer aantrekt. En toen heb ik gezegd, nou, dan moet je iemand anders gaan zoeken. Want ik ga gewoon mijn eigen bedrijf weer opzetten. Toen had ik had twee klanten. Ja. En uh, maar ja, van twee werden er, werden er drie. En zo goed dat langzaam door. En uh, binnen een jaar tijd had ik... Te veel klanten om het alleen te kunnen managen. En mijn idee was toen, ik ga gewoon weer alleen een bedrijf starten. Ik ga het niet meer doen met andere aandeelhouders, zoals ik dat hiervoor bij iWood heb gedaan. Uh, ik ga dat gewoon alleen doen. Maar dat is me niet gelukt. Omdat ik te veel opdrachten kreeg waardoor ik iemand aan moest nemen. Dat werd een, uh, werd een jonge vent waar ik nog steeds met mijn vriend ben, uh, Erik. Erik was afgestudeerd arts, had zijn de gedaan. Maar wilde op het snijvlak van de IT in zorg werken. Hij uh, had ook nog een, een jaartje kunstmatige intelligentie gedaan. Dus had een klein beetje kennis van programmeren. En het was een vent met hele goede conceptuele ideeën. Nu nog steeds. En uh, Erik was de eerste medewerker. En de, de, de tweede was, uh, was Ivo. En uh, Ivo zat meer op het marketing uh, en het verkoopdeel. Uh, en met z'n drieën hebben we een tijd lang aan een steig tafel gezeten. Die we overigens nu nog steeds op kantoor hebben. <mauw> en waar ik nu nog steeds aan werk. Aan diezelfde tafel. En uh, zo hebben we, denk ik, met, met wisselende stagiaires, uh, uh, en later kwam daar uh, Linda bij, hebben we het bedrijfje langzaam opgebouwd tot een serieus bedrijf wat het, wat het nu is inmiddels. Um, en wat doen wij? Wij bouwen medische applicaties. Dat is het enige wat wij doen. En, en ik zeg een beetje gekscherend... helemaal in het begin, dat ik de laagst opgeleide ondernemer ben. Dat zal vast wel iemand zijn die alleen maar een lager school heeft gedaan. Ik kan dan in ieder geval zeggen dat ik via had. Maar je hebt dat geprobeerd. Sure. <lacht> maar. Um, ik zeg dat een beetje gekscherend omdat uh, de kunst van het ondernemen is niet alleen maar, uh, zeg maar bepaalde kansen in de markt zien of, of iets duur voor ondernemen zoals jij dat zelf ook doet. Uh, maar het is vaak ook een beetje een neus hebben voor okay, wat voor soort mensen moet ik nou om me heen verzamelen om iets voor elkaar te krijgen het, in welke richting we willen gaan groeien. Nou, ik heb in een vrij vroeg stadium ook mede dankzij Erik gekozen om artsen aan te nemen. Dus uh, We hebben nu vier artsen in dienst. Uh, dat wil zeggen twee in een 0 uur contract en twee echt op de payroll. En hopelijk gaan die twee op dat 0 uur contract als ze straks klaar zijn met een master... Uh, komen die ook bij ons aan boord. Dan kunnen we echt zeggen, we hebben gewoon vier artsen op de payroll staan. Dat is eigenlijk onverseer, maar die twee op de 0 uur contract staan ook op de payroll. En we hebben programmeurs en, en mensen die projecten begeleiden. Mm -hmm. En wat wij uh, gedaan hebben, is, er zijn drie beslissingen die ik heb genomen de afgelopen uh, negen jaar... Mede dankzij de medewerkers en eigenlijk ook samen met de medewerkers heb genomen. Dat is één, door volledig te focussen op de zorg. Twee, door in 2018 de ISO- en NEN-certificering te behalen als organisatie. En uh, de derde beslissing is dat wij... Uh, uh, kun je kunt het ook eruit knippen?
0: Het kan allemaal. Normaal doe ik het
1: nooit, maar als jij dat wil... Nee, ik kan even niet op die derde beslissing komen. <laughs> ik, ik heb er altijd drie beslissingen die, die we hebben, die we noemen. Dat is die... Um, oh ja, dan weet ik het al. Ja, okay. de, de derde beslissing um, is, uh, dat is... Dat is een beetje gek om te zeggen, maar je hebt ondernemers die zeggen van... Nou nee, ik heb toen een bepaalde beslissing genomen, strategisch... en daarom zijn we nu zo succesvol. Bij mij werkt het heel anders... Wij zijn zo succesvol. En dan komen we eigenlijk pas later achter dat we met iets succesvol zijn. Want we hebben bijvoorbeeld... De, de derde beslissing die we hebben genomen was in 2018 ook. In 2019. Dus dat wij een eigen softwareprogramma hebben ontwikkeld. Mm -hmm. Wat we nu... In Amerika is het reden populair. No-code software. Je had eerst low-code. Nu heb je no-code software. Juist. Deze no-code programmatuur, daarmee kun je zelf een app bouwen.
0: Juist, gewoon blokjes stapelen, dingen, workflows maken, allemaal dat soort van.
1: Precies, ja. omdat mensen in onze omgeving, maar ook uh, mensen als, als Erik en andere artsen... zeiden van al die richtlijnen die we nu aan het modelleren zijn naar mobiel... er zit een soort opbouw in, die best wel identiek is. We kunnen ook een softwarepakket maken. Dat was dan een, een slimme programmeur die er zei, we kunnen ook een softwarepakket maken. Waardoor we veel makkelijker, en dan heb je geen programmeur meer nodig... Maar door je, do, waardoor we met medische studenten, en do, waardoor de artsen zelf die... Dat is ja, uh, dus een beetje bekend voorbeeld, Mendix, denk ik. Precies, dat ja. is een hele grote in Amerika. Het ja. verschil van ons is dat wij een no-code platform hebben... waarmee wij ons uitsluiten alleen maar op de zorg richten. Want Juist. wij doen niks daarbuiten. Dus drie goede beslissingen genomen. Dus artsen, In dienst, ja. volledig op de, op de, Focus. Op, op de zorgfocus. Ja. Daarmee eigenlijk iso net certificering en dat platform wat we gebouwd hebben. Ja. De bedoeling is dat dat platform steeds meer gelicenseerd wordt... bij klanten, ziekenhuizen, verenigingen... Uh, met als gevolg dat uh, uh, we veel abonnees willen creëren... die gewoon tegen veel lagere kost... 80% lager dan, dan wat zoveel betalen van de applicatie... en tegen een versnelde tijd voorheen kostend bouwen van een app, twee maanden... en nu kunnen we het in anderhalve week ja. gewoon uh, apps publiceren. En nu kom ik even terug op die reclame waar we het over hadden. Omdat wij die no code uh, Greg hebben, Greg is de naam van het platform... Mm -hmm. Als artsen bij ons kantoor eventjes niks te doen hebben... kunnen ze gewoon zelf een applicatie bouwen. In de store staan applicaties zoals het antistollingsboekje, antibiotica, anesthesiologie richtlijnen, de SOA-app. Uh, die hebben wij zelf gebouwd. De content hier is vrijelijk beschikbaar. De kunst is om dat goed te modelleren naar mobiel. En dat doen we met ons no-code-platform Greg. Wat is nou het interessante? Dat de farmaceuten zijn die het interessant vinden... om binnen dat anesthesiologie-boekje reclame te gaan maken. Ja, en dan weliswaar niet op het hoofdscherm. Maar op het moment dat je die app opent, ja. dan krijg je duidelijk een beeld. Niet zozeer een productreclame van die farmaceut. maar wel hun, hun visie op health of uh, iets dergelijks. Dus dat hele reclamestuk komt weer terug. Dan zou ik over vijf jaar kunnen zeggen. Stel dat dat een succes wordt. Ja. Dat is het nog niet. Maar stel dat dat een succes wordt, kan ik over vijf jaar zeggen. Nou, ik had een visie in 2000 al. Dat heb ik uitgevoerd in 2004, verkocht. Ik heb dat later weer opgezet. Maar dat is bullshit. Dat is iets wat automatisch groeit. Want dat van die reclame en het maken van die apps had ik drie jaar lang echt niet, drie jaar geleden niet kunnen bedenken. Nee. Maar dat zijn we nu wel aan het doen.
0: Ja, gaaf man. Maar het, het, het moeilijke is, is hetzelfde met een marketplace functie, zo noem ik dat, je moet altijd aan twee kanten reclame doen. Want jij moet uiteindelijk zeg maar, die, die, aan, die, aan die medische kant reclame doen, maar je hebt ook die adverterers nodig. En daar zit vaak de moeilijkheid. Want je, nu ben je waarschijnlijk goed aan het ene deel, zeg maar. En, en het andere deel tot binnenhalen van die adverteerders. daar zit waarschijnlijk de grootste uitdaging.
1: Ja. Waar. En daarom moeten wij consolideren. Ja. Er worden op dit, dit punt ook gesprekken gevoerd om dat te gaan doen, uh, omdat ze het niet meer alleen kunnen, want we zijn maar met 15 mensen. Ja. En, uh, we moeten, idealiter hebben we partijen die en richting die farmaceutische industrie makkelijk stappen kan nemen. Met zo'n soort partij zijn we in gesprek. Of met zo'n soort partij zijn we ook in gesprek. We gaan met een partij verder praten die aan de kant van de, van, van de publicatie een rol kan spelen. En het hoeft niet alleen maar een uitgever te zijn, hoor. maar dat kan ook een, uh, een IT-onderneming zijn die heel veel doet voor, voor ziekenhuizen of voor medische verenigingen. Zodat ze daar nog veel meer dat Greg-platform uh, zeg maar, kunnen neerzetten en daar uiteindelijk veel meer gebruikers mee kunnen genereren. Ja, en dan moet uiteindelijk moet het, moet het betaald worden. Dus uh, waarmee ik bedoel te zeggen, Greg wordt nu een licentie afgenomen door allerlei partijen in de zorg. Maar misschien... Kun je het straks wel gratis aanbieden. Ja. Omdat je adverteerders weet te vinden die dat platform onderhouden. Precies. En, en dat kwartje is inmiddels in de, in de zorg ook wel gevallen bij artsen. Ja. Ze zijn, vroeger waren ze altijd heel erg bang voor de farmaceut. Hè, omdat die altijd zo drukker was met hun, met hun geneesmiddelen. Ik ben zelf ook ooit artsenbezoeker geweest. Dus ik weet hoe dat werkt. Maar tegenwoordig zijn farmaceuten, los van het feit dat die buiten niet helemaal uitgedund is. Zijn ze veel anders aan het nadenken hoe ze die artsen kunnen ondersteunen in hun werk. Mm -hmm. en natuurlijk hebben ze ook een verkoopdoelstelling uh, anders kan die organisatie niet bestaan en ook geen onderzoek doen naar nieuwe medicatie mm -hmm. uh, en inmiddels is er kwartje gevallen ook in de zorg dat, dat de farmaceutische industrie niet alleen maar de boeman is maar ook een partij is die wat kan brengen
0: ja, ja. Tof. Hey, maar ja, René, je hebt ons er eigenlijk door een beetje doorheen genomen. Ja. Dus je hebt de hoogtepunten gekend, dieptepunten gekend. Waar ik benieuwd naar ben, is hoe je ervoor zorgt dat je mentaal het mannetje blijft. Want ik kan me voorstellen, en zeker op die dieptepunten, weet je dat je jezelf moet herpakken op een manier. En ja, bedoel, het lijkt erop alsof jij een soort van uitweg of ja, hebt gevonden om door op zee of in ieder geval iets met zeilen te doen. om daar jezelf weer te vinden of zo. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe je dat mentaal het mannetje blijft. Heb je ooit een burn-out gehad? Of, of, of heb je gewoon altijd ervoor gezorgd dat je... Ja, weet ik veel. Dat je veel sport of... Uh, ja, ik ben gewoon benieuwd naar, jou, naar jouw aanpak daarvoor. Hoe je, dat, hmm. hoe je dat regelt.
1: In die tijd van IWood... Uh, heb ik het hardlopen heel erg opgepakt. En uh, toen dat... Uh, uh, toen dat uiteindelijk klapt. Hè, dat, uh, naar die aandelentransactie... Aandelen uh, die aandelenswap, zoals we dat toen noemden. Dat andere bedrijf ook nog eens een keer fiets ging. Dus eigenlijk alles weg was. Um, toen liep ik nog steeds hard. En ik, ik heb wel dagen gehad dat ik in hardlopen wel mijn, mijn rust en mijn zenmoment vond. In die tijd overzeilde ik nauwelijks. Eén keer per jaar huurde ik een boot van een week uh, met het gezin. Dat was het ook. Uh, ik miste het zeilen wel heel erg. Maar ik had er toch geen geld voor en uh, ik maakte er geen tijd voor. Uh, ik denk dat ik in hardlopen mijn, uh, mijn uh, zenmoment heb gehad. Want toen ik begon met Everywhere I am, liep ik ook heel veel hard. Dagelijks. Um, ook halve marathons uh, gedaan um, nooit een hele want dat, dat, dat vind ik slecht voor het lichaam Half is ook niet al te best maar, um, dan ja, ik heb denk je dat... een doel Wat zei je? dan heb je een doel ja uh, ik vond halve al genoeg uh, ja ik denk dat, dat het is geweest dat ik daar wel mijn, uh, mijn rust in heb gevonden ik heb nooit een beurde had gehad uh, ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik dat ik in de put zat te waken... waardoor ik dacht van, ik kom hier niet meer uit. En misschien heb ik dat dan ook alweer te danken aan mijn ouders... omdat ze vroeger zo weinig tijd staken in hun kinderen... moesten ze het gewoon zelf een beetje gooien. En uh, dat is ook wel eens mijn angst naar mijn kinderen. Want mijn kinderen die hebben altijd een soort vangnet. Die hebben ja. ook dagelijks gevoel van ja. dat vangnet. Ja, ja. Dat had ik vroeger totaal niet. Met als gevolg dat je ook ja, misschien wel... soms te snel muren opzet om jezelf te verdedigen... Met het gevoel van... Uh, ik red me wel. weet uh, Zo dat. Ja. En nu vind ik het heel erg. We ik ik, zijn een uh, stabiel bedrijf. Uh, uh, vanaf het begin... Ik vertelde dat ik geen stuif had. Ik had echt geen geld. En, die eerste, en ik werkte een klein beetje dus in de superjachtindustrie... waarvan men niet de illusie moet hebben dat je dat bakken mijn geld verdient. Ja, misschien wel als je twee schepen per jaar verkoopt. Maar dat deden we in die tijd helemaal niet. Dus ik verdiende heel weinig. Eigenlijk nauwelijks wat. <laughs> en toen ik begon met het bedrijf en die eerste kans zich aandiende, die wilden een project, die hadden 30 k te besteden. En ik ging, met 15 k ging ik naar een programmeur die het ontwikkelde. En ik had het eerste startkapitaal van 15.000 euro. Daar kon ik volgens de huur mee betalen. Ja. En een bureau en een computer mee kopen. En uh, zo heb ik het langzaam opgestapeld. Um, en tot op de dag van vandaag hebben we nog geen stuiver geleend. Er zit ook geen investeerder in het bedrijf. Uh, we hebben geen vreemd vermogen. Um, uh, dat gaat nu wel veranderen. Als we gaan consolideren, zal er wel geld in gaan komen omdat we gewoon versneld worden gaan groeien. Want je noemde het Mendix. Crack ja. moet net zo groot worden, minstens, maar dan in de zorg. Precies. Um, en daar heb je geld voor nodig. Dat ja. kun je niet meer alleen met 15 mensen doen. Nee. Um, dus ja, en nu, nu vind ik mijn rust, uh, ja, denk ik, in het zeilen. Ja. In het op zee zijn. Ja. En, uh, in de rust van het gezin.
0: Ja, ja mooi.
1: En, 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 hoe, en, hoe doe jij dat dan, Bas?
0: Ja, ik ben sinds uh, vorige week eigenlijk weer begonnen met een personal trainer. Ik, ik heb best wel rumoerige periodes gekend en ik heb ook een hele transitie gemaakt. 30 man eruit, volledig virtual team, een hele transitie in mijn business. En dat was mega stressvol. Ik kan echt wel zeggen dat ik, dat ik ook echt wel ja, die, die burn-out-soort van heb gehad. Ik heb echt een hele periode gehad dat ik mijn bed niet uit te branden was. Dat ik echt gewoon niks waard was. Oh ja? Ja, dat was echt heel heftig en. Uh, uh, ja, toen zijn we ook verhuisd naar woonboerderij. En dat was ook in die fase. En sinds we verhuisd zijn eigenlijk ben ik ja, een beetje met op en af. Een beetje onregelmatig gaan sporten eigenlijk. En toen kwam corona natuurlijk. En toen uh, dat soort dingen. Um, en ja, dan zie ik ook maar weer dat de leidraad is. En dat zie je zie ook bij hele succesvolle mensen. Zoals Richard Branson of zo. Weet je, die heeft gewoon een regel voor zichzelf. Die sporten elke ochtend drie kwartier zeg maar. En ook bij, bij dat soort ritmes denk ik gewoon dat het heel belangrijk is. Dat dat, dat, dat een hele belangrijke uitlaatklep is voor je mind en voor je eigen geest en rust, zeg maar, van binnen te ervaren. En um, ja, het stomme is dat de, dat de lessen die ik daar ook uit getrokken heb, het, het is altijd zo gek uh, als je het zelf maakt. En met andere woorden, ook de problemen die je krijgt, die heb je zelf gecreëerd. Hè? Of dat, en dat is vaak ook in je business zo, want je maakt het zelf complexer en ik wil de meerdere bedrijven en mensen en het moet groeien en groot worden en dat soort dingen. En, dus ik ben er ook al wat anders naar gaan kijken en ik de komende tijd ga, wil ik ook een soort van spiritueel pad gaan verkennen, zeg maar. Om eigenlijk meer uh, ja, toch de verlichting te voelen van binnen in plaats dan van buiten. Weet je, is het Een mooie uitspraak heb ik een tijd geleden uh, ergens gehoord. Vergelijk jouw binnenkant niet met iemand anders zijn buitenkant. En Dat vond ik een hele mooie uitspraak. Omdat je heel vaak ziet, op, of het nou social media is of wat dan ook. Oh, die gast is zo succesvol. En het is allemaal, weet je, te denken dat iemand er helemaal in wordt geprezen. Maar... Je zult het heel vaak zien dat misschien wel de meest succesvolle of de rijkste mensen in, op aarde, of, of wie dan ook, weet je dat, dat hoeft niet per se rijks op aarde te zijn, maar gewoon rijke mensen, succesvolle mensen, misschien ook wel bn'ers, hebben heel vaak juist heel veel, ja, misschien wel innerlijke strijden met zichzelf en uh, zijn vaak niet gelukkig. Dus en ik denk dat geluk ook een heel groot thema is in deze, in deze tijden, dat mensen zich misschien wel geforceerd gelukkig willen voelen of zo. En uh, ja, dus, dus ik probeer uh, een pad te zoeken... waarin ik mezelf verlicht voel van binnen. Uh, en eigenlijk komt het erop neer dat je jezelf gaat trainen... om veel meer eigenlijk letterlijk in het nu te zijn. En dat klinkt dan misschien weer zo'n zo zweverige meditatietaaltje. Dacht ik altijd. Maar ik, ik, ik probeer het te verkennen. En ik, en ik merk gewoon steeds meer dat als je in het nu kan zijn... dat je ook in het nu kan ervaren en kan voelen. En, en als je nu... Hier niet in het nu bent en je zit met je hoofd ergens anders in het verleden of in de toekomst of dat misschien nog een bepaalde pijn die je hebt, dan eigenlijk in op een manier ben je misschien wel je tijd aan het weggooien omdat je niet, niet leeft in het nu, zeg maar. Dus dus ja, dus het is een beetje dat is een beetje mijn hersenspinsel... waar ik waar ik nu een beetje in zit om om te verkennen hoe je toch verlichting zoekt, zeg maar van binnen in plaats van van buiten. Um, en dat is ook, mijn les is ook van, weet je... maak het jezelf eigenlijk zo eenvoudig mogelijk een soort van. En uh, weet je, heb gewoon hele eigen goede kernwaarden voor jezelf... waar je ook altijd naar leeft. En op het moment dat je daar zeg maar ook al een haar van af gaat wijken... dan voel je gewoon dat je net een, een verkeerd petje aan het dragen bent... die er weer voor zorgt dat je in een, in een patroon komt... wat je eigenlijk niet wilt. Dus um, ja.
1: Maar die, die, die eigen waarden uh, die uiteindelijk kennis hebben van je eigen waarde... die leidt tot... Ja, dat vind ik misschien ook vaak... tot een gelukkig leven. Dat kun je ook niet altijd alleen doen. Hè? Ik, oh, heb, ik heb denk ik anderhalf jaar... misschien bijna twee jaar... maandelijks met een onwijs goede therapeuten... gesprekken gevoerd... Ja. die mij dingen heeft laten zien... in mijn gedragingen... die ik voorheen half of niet zag. En als ik het half zag... kon ik daar beter de vinger op leggen. En degene die ik niet zag... en leerde zien door door de gesprekken die ik voerde... of de oefeningen die we deden... dat je daardoor ook veel meer... en beter begrijpt... waarom je bent zoals je bent. Ja. En als je heel goed snapt... en begrijpt dat je bent zoals je bent... en je accepteert ook bepaalde eigenschappen... en kernwaarden van jezelf... die misschien niet altijd plezierig zijn... maar je kunt ze wel benoemen... Mm -hmm. dan heb je al een heel groot stuk gemaakt. Ja. En als je erom kunt... Als je er ook zelfs nog een klein beetje om kunt glimlachen. omdat je bepaalde waarden hebt waar je misschien niet altijd trots op bent. maar die wel bij jou horen. en je kunt je omgeving daarvan bewust maken. dat die bij je horen. maar je kunt er zelf ook een klein beetje op om glimlachen. omdat je ze ook een beetje gek vindt. dan denk ik dat je al heel makkelijk gelukkiger kunt zijn met jezelf. En dat kan niet altijd alleen. Dat lukt. Daar heb je soms hulp bij nodig.
0: Nee, absoluut. En, en dat hoor ik ook, weet je. En. en ja, om in voorbeeld te geven. die tijd dat ik echt een beetje. ja, een beetje soort van. Uh, halve burn-out had, weet je. Uh, ja. Uh, ik heb eigenlijk mijn mental coach... of ja is ook een hele goede psycholoog... is Albert Zonneveld. Um, ja, weet je... Albert heeft, ja, heeft mij ook in die fase... echt ontzettend goed geholpen. Um, ja, en heb ik ook regelmatig... Uh, gesprekken met hem gevoerd. Of eigenlijk zo'n zo, soort van sessies gehad... zeg maar, om inderdaad... Ja, gewoon ja, jezelf weer te herpakken, weet je. Want ja, in zo'n fase zie je eigenlijk helemaal niks meer zitten. En uh, denk je dat je een mislukkeling bent... en al dat soort dingen, weet je. Dus... Het zit ook een soort van angst in jezelf. Maar waar ik ook inderdaad. En dat is exact wat jij nu zegt. Waar ik zelf achter ben gekomen. Is als je jezelf beter leert kennen. En daar, uh, daar dus iets mee doet. Uiteindelijk om je zwaktes in te vullen. Uh, en te leren erkennen. Te benoemen. Uh, en dan mag je wel een beetje die gekke vogel zijn. Dat is prima. Weet je? Daar heb ik ook geen, heb ik niet zoveel moeite mee. Dus, uh, dus door jezelf te beter leren kennen. Eigenlijk. Iedereen daar beter van te laten worden. Dus niet alleen je business, maar je omgeving, je familie, je kinderen, alles wordt er beter van op het moment dat jij jezelf beter leert kennen en daarmee leert omgaan, denk ik, zowel de goede als de slechte
1: dingen. Ja, maar vertel dat het maar eens aan, aan iemand tussen de 30 en de 40 die in, de, in het midden van zijn carrière zit. En uh, die wel ziet dat vrienden die op dezelfde opleiding hebben gezeten, dikke auto's rijden, grote huizen wonen. Ja. Die die, die vinden het vaak heel lastig om die competitie te laten. En die willen ook in grote huizen wonen. En in dikke auto's rijden. En het liefst nog een 911 voor de deur. Ja. In die leeftijd ben je nog in een bepaalde fase. Waardoor je vaak 40 moet worden of ouder. Om in te zien dat het dat niet allemaal is. Ja,
0: ja Ik zeg altijd materialisme is niks. En dat is letterlijk ook zo. Want het is totaal niks waard voor jezelf. Geld ook niet. Uh, geld, sterker nog geld is de grootste, de grootste illusie op aarde natuurlijk. Het is een ja, soort van... Middel om, een, een praktisch middel eigenlijk van, van uitwisseling.
1: Maar waar, waarom zie jij dat? Hè? Zie jij dat omdat jij twee jaar gereisd hebt? Of zie jij dat omdat jij tot dat inzicht gekomen bent door een bepaald moment?
0: Ja, ik denk wel dat het te maken heeft met een bepaalde ervaring... en dingen die je hebt meegemaakt door dat ook later in te zien. Um, ja, dat denk ik wel. En, en ook wat jij zegt, dus in mensen die dus de carrière aan het maken zijn... Um, uh, die, die probeert. bedoel, het, het vergelijkspelletje, zoals ik het noem, de comparison game in, in het Engels, is een levensgevaarlijk spel. Weet je? En je komt er altijd bedrogen uit. Er is altijd iemand met meer, met groter, met whatever. Weet je? Je komt er gewoon altijd bedrogen uit. Dus met dat gezegd hebbende, moet je het veel meer binnen jezelf gaan zoeken in plaats van aan de buitenkant. En, uh, en dat is een hele reis die je eigenlijk letterlijk moet ervaren. Weet je? Ik bedoel, ja, ik heb ook. Ja, uh, laatst sprak ik iemand en uh, ja, die, 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 een, van de, een van mijn kinderen die had kanker gekregen en die was echt gewoon carrière tijger, dus dan een dame. Ja, op een gegeven moment dacht ze ook van wacht even, waar gaat het leven nou eigenlijk over? En als je dat begint te beseffen en na te denken van ja, weet je, er is een moment dat we allemaal uh, van deze aarde, ja, dat er een einde komt. En ik zeg altijd tijd is leven. En als je dat zo ziet. Dat de tijd ook letterlijk het leven is. Ja, dan ga dan niet gewoon je tijd vergooien. Aan, aan, aan uh, 80 uur per week werken. En denken dat als je een Porsche hebt. Dat je dan gelukkig bent. Of als je een miljoen op je bankrekening hebt. Dat je dan gelukkig bent. Of als je een business hebt. De waarde van een, van een miljoen. Dat je dan gelukkig wordt. Het is allemaal niet waar. Maar dat weet je pas als je er geweest bent. Dus dat zijn de lessen die je leert. Naarmate je die business bouwt. En uh, ja, ik bedoel. Ik zeg het. Ik ben liever arm en gelukkig. Dan andersom. Uh, doe
1: je daarmee de stelling? Ik doe de stelling, maar is dat yeah. wat jij bedoelt? Dat iedereen die in een dikke, opvallende auto rijdt of in een groot huis woont of een protserig jacht heeft, is die altijd aan het spiegelen?
0: Oeh, dat is een hele moeilijke vraag. Dat, dat is, Ja, kijk, en het, het, de, de, de spagaat waar je in komt is, in de spirituele leer is materialisme en geld eigenlijk helemaal niks. Hè? Dus dus uh, daarom heb je de monniken die gewoon elke dag in zichzelf zitten en misschien wel de gelukkigste mensen op aarde zijn. Uh, maar in het normale leven, zoals ik het dan even noem, heb je ook geld nodig om brood te kopen en een dak boven je hoofd te hebben. Dus daar in die spagaat kom je al vrij snel, want je wil het geld verdienen, maar je weet dat het geld eigenlijk uiteindelijk niks waard is. en Het materialisme ook niet. En toch wil je jezelf gecentreerd voelen van binnen en een zijn met jezelf en in het nu kunnen leven. Maar je hebt ook de andere kant nodig, dat je toch een dak boven je hoofd hebt en een auto wil rijden en dat soort dingen. En als je dat dan doet, dan denk je misschien ook al van ja, dan is het ook wel leuk als het een beetje groter huis is en een betere auto. Maar of dan. Of dat altijd mensen zijn die dan. Um, ja, hoe was de stelling ook spiegelen. Spiegelen. spiegelen,
1: dat is een Ja, waarom zou je een grote huis moeten hebben?
0: Ja, daar valt altijd wat voor te zeggen. Weet je, bedoel, je hebt ook een hele tiny house movement. Hè? Ik heb zelf ook uh, vier jaar lang op een camping gewoond. Uh, 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 in een kleine chalet. Ja. Ik zeg niet dat ik daar... dat, dat bedoel, dat is prima. Ik vind, het, ik vind het juist wel heel tof om dat uh, naar buiten te brengen. En ik denk ook van ja... Alles wat eigenlijk afwijkt van het normale vind ik al snel leuk. Maar, maar dat is dit ook wel. Dus of je dan een groot... ja het, Ik denk dat in, 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 op een manier is het misschien wel spiegelen. En... Um, het stomme is dat heel veel mensen... en, en daar betrouw ik mezelf natuurlijk ontzettend ook op... dat ze alleen maar bezig zijn met aan de buitenwereld te laten zien wat zij hebben. En um, als je dat eigenlijk omdraait... dat je naar je eigen binnenwereld kan laten zien wat je zelf hebt... dat je veel dichter bij jezelf komt. en Dat is, um, ja, dat is super moeilijk. Ik bedoel, tuurlijk, ik zie ook ik, in mijn leeftijd nog steeds... mensen kopen steeds grotere huizen, rijden steeds duurdere auto's. Uh, maar ja, daar ik bedoel... Als je ze zou vragen of ze er echt gelukkig van worden, dan denk ik niet dat ze altijd dat, dat, dat de meeste ja zullen zeggen. Dat geloof ik niet.
1: Het zal ze niet gelukkiger maken?
0: Nee, dat geloof ik helemaal niet. Nee, dan, dan kun je beter op een camping wonen en, en wel gewoon een eenvoudig leven hebben, maar wel super gelukkig zijn. Ja, of, of,
1: ja maar ze winnen het potje wel bij hun maatjes. Want zij rijden, dat net even dat jaar de duurste auto.
0: Ja. ja, nou ja, goed, weet je. Ik bedoel, ik heb ook een voorbeeld, dat is, dat is een andere vriend van mij, die is gewoon ontzettend veel gepest op school vroeger. En uh, uh, weet je, hij had de drive, is uiteindelijk ondernemer geworden. En zijn drive is altijd geweest, als ik naast jou bij het stoplicht sta, dan wil ik met mijn Porsche, jij en jou eruit vegen in jouw <laughs> muziekige auto. En dat, was zijn, dat was zijn drive. Daardoor is hij een succesvolle ondernemer geworden, omdat dat zijn drive was. En nu is hij juist weer de, hele kant, de andere kant op gaan. Is hij het spirituele pad gaan bewandelen. En, en, en is hij juist weer één met zichzelf. En nu, weet je, het is... Ja, het is gewoon een hele reis die je als leven in je leven meemaakt. Eh, totdat je beseft dat, dat het enige wat je hoeft te doen is te zijn. En, en, ja. eh, en dat, is, ja, dat, dat is een soort van besefmoment. Alleen dat beseffen en er 100% naar leven en er ook nog mee te doen in de praktijk... is ook weer, is ook weer een ander verhaal. Zeg maar.
1: Ja, het is een pad bewandelen. Want hij heeft het pad bewandeld door wel die Porsche te kopen... en mensen een aantal keer in te halen totdat hij tot het inzicht kwam... dat het ook anders kon of dat hij het op een andere manier wilde. En zo heb ik mijn pad en zo heb jij ook jouw pad. Uh, hoe oud ben je nu, uh, Bas? 35. Ja, ik denk wel dat we veel mensen jaloers kunnen zijn op het feit dat jij op je 35ste al tot dat inzicht komt. Uh, want ik denk als je dat inzicht hebt wat jij nu net uh, noemt, dat dat wel echt een verrijking is van, je, van jezelf. En, ja.
0: uh,
1: uh, en misschien komt het wel omdat jij heel vroeg begon met ondernemen en dan begin je met vroeg met vallen en opstaan, hè? Het traditionele pad van jonge studenten op 24e gaan werken voor PricewaterhouseCoopers ja. tot een 32e. Je hebt, je hebt altijd ondernomen. Ja. Dus daarmee is ondernemen ook wel een hele mooie leerschool om misschien wel een, een beter mens te worden.
0: Ja, een beter mens. Ik denk Dat ook. als niet voor alle ondernemers. Over. Nee, maar met vallen en opstaan en hoe, de vraag is hoe snel je gaat vallen en opstaan, leer je denk ik misschien de lessen sneller. Ja. Hè, ik was 17, ging ik uit huis wonen. Ik was 19, ontwikkelingswerk in Afrika gedaan, in China gewoond. Weet je, dus het begint heel snel dat je jezelf leert kennen... en dat ik ook met mijn eigen creativiteit in bijna elke omgeving mezelf weet te redden. En dat is ook wat je zelf net zelf ook zei, dat je dat ook zelf hebt geleerd. En dat je daar misschien wel heel veel aan te danken hebt. Dat je dat je, je altijd kan redden.
1: Ja, en, maar ook altijd met het, in het achthoofd dat je op het goede pad moet blijven. Dus dat je geen dingen doet zeg maar, die, ja. zeg maar, die in contrast zijn met de wet. Zodat je wel altijd je vrijheid behoudt. Dat vond ik zelf altijd heel erg belangrijk.
0: ja. Ja, ja, precies. Dus dat ook het, en ik neem aan dat dat voor jou ook een kernwaarde is. Dat je je vrijheid hebt en behoudt. Ja. Uh, met of zonder business. Uh, of gewoon als persoon zijn.
1: Ja. Ja, omdat het uiteindelijk... Ja, nu hoort het wel heel erg spiritueel. Maar omdat vrijheid natuurlijk heel erg ook tussen je oren zit. Hè?
0: Zeker weten. Zeker weten. Er zijn, ja, er zijn genoeg mensen gevangen in hun eigen gedachten. <laughs> ja. Ja, nee, mooi. Hey, ja, dat is mooi om daar, eh, om daar, daar ja, om het ook te benadrukken. Want ook bedoel, ja dat is natuurlijk raar, maar hoe uh, jij bent wat ouder um, hoe kijk jij tegenover hoe je jezelf voor jezelf het geluk creëert dan? Of, of ja, of creëert, of hoe, 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 hoe ben jij gelukkig? En wanneer ben je het gelukkig?
1: Het laatste ja. vroeg iemand aan mij uh, wat voor een droom heb je nog? Ja. En dat vond ik een vergelijkbare vraag als jouw vraag van uh, over drie maanden ben je uh, of leid je en dan uh, ja wat zij er nu nog willen doen. Toen heb ik heel veel over nagedacht... over die, die droomvraag. Uh, ik vind het ook wel heel leuk klinken... maar ik vind dat wij nu hier samen... Uh, ik met mijn partner... dat wij gewoon de dingen doen... Die, waarvan wij denken dat we die goed doen... voor de kinderen. En, uh, uh, en wij zijn ze aan het helpen. Uh, daar waar ze toelaten om geholpen te worden. Om zeg maar, het pad van volwassenheid te, te betreden. En in de tussentijd... Daar ben ik met mijn bedrijf bezig en Antoinette is met haar eigen ding bezig. Om uh, voor onszelf de volgende fase in te gaan. Dus om op die boot te gaan wonen en dan weer veel te gaan varen en te reizen. Uh, dit zijn. wat wij hier doen, ja, daar ben ik al heel erg gelukkig in. Ik heb niet direct dromen. Ja, ik zou willen dat, dat, we, dat we iets ontwikkelen wereldwijd waardoor we al dat. Lest ik al een afval op een hele verantwoorde manier kunnen kunnen zuiveren van deze aarde. Er zijn ook vast mensen mee bezig, maar um, uh, ik heb voor mezelf als mens heb ik niet direct een, nog een wens om gelukkiger te worden. Ik ben uitzeker gelukkig.
0: Ja, ah, dat is mooi. Dat is, dat dat is natuurlijk super mooi. En dat voel je ook natuurlijk ook van binnen. Dat is niet iets wat iemand anders voelt of ziet. Maar ik denk wel. Um, nou ja, misschien is het wel een droom om met die zeilboot rond de wereld te reizen, maar Um, omdat ik dus ook met die vraag begin. Wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt? Dat is, ik noem het dan ook een beetje de, ja, de, de, de ziekenbedoefening, zeg maar. Van, stel, jij ligt nu in het ziekenhuis. En je gaat misschien over, over drie maanden dood. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar wat zijn de dingen die jij opschrijft van jouw leven, waar je het meest trots op bent en waar je uh, echt dacht van ja, dit, dit was mijn leven. En dan, dat heeft waarschijnlijk relatief weinig met materialisme te maken... maar veel meer met avonturen die je beleefd hebt... met de mensen waar je omgeeft, denk ik. Of misschien ook wel dat bedrijf... die over de hele wereld uh, gebruikt wordt door mensen.
1: Ja, ik denk dat uh, ik meer op microniveau blij ben... om de dingen die gebeurd zijn... waar ik met plezier op terugkijk. En zo zijn er natuurlijk ook dingen... waar ik met minder plezier op terugkijk... Uh, die ik achteraf bezien, misschien anders gedaan zou hebben als mens. Um, maar voor mij zit het veel meer in kleine uh, geluksmomenten. Een voorbeeld, we hebben recent uh, iemand voor een stageperiode van vijf maanden aangenomen bij ons op uh, kantoor. Uh, die persoon is uh, 49 jaar en uh, is van buitenlandse afkomst. En die wil per se zijn uh, LOI mbo opleiding afmaken. En dat heeft te maken met uh, programmeren. En uh, had gespaard om die vijf maanden lang onbetaald bij ons stage te kunnen lopen. Want we betalen stagiaires niet. En, uh, en wat we zien is dat, dat het iemand is die heel dedicated is in het, in het werk wat hij doet. Maar daarnaast ook bevlogen is uh, om met zijn werkzaamheden aan de gang te gaan. Ja. Dit, ik heb nog nooit iemand aangenomen van die leeftijd. Want ik was altijd de oudste en, en, en degene die daarna kwam was 30 jaar. Ja. Maar nu merken we dat het wel uh, goed werkt... omdat uh, iemand met een bepaalde maturiteit in de omgeving uh, nog is. Weliswaar is hij stagiair. Hè? Maar we zien ook nog eens een keer iemand... die heel erg goed past binnen onze onderneming. En dat, dan vind ik het gewoon eigenlijk heel mooi. En daar kan ik dan van genieten. dat wij zo iemand. Ik ben blij dat we hem de kans hebben gegeven... om dat bij ons te uh, gaan doen, deze stage. Want ik denk dat het niet makkelijk is voor iemand van 41. Met relatief weinig opleiding. Om een, mm. uh, een LOI mbo opleiding ergens stage te gaan lopen. Want over het algemeen willen ze dus toch hbo-ict'ers hebben. Of heel soms mensen met universitaire opleiding. Maar voor wat wij doen en wat hij kan. Kan die voor ons heel veel betekenen. Wat een verrijking is voor het bedrijf. En als het bedrijf vervolgens met zijn cultuur en de mensen ook weer een verrijking is voor hem. Om zich verder in te ontplooien. Ja, dat vind ik heel mooi dat soort dingen. Precies.
0: Eigenlijk ander. Dus jij zorgde ervoor dat anderen hun dromen kunnen verwezenlijken en de stappen die ze zetten in hun leven die ze willen zetten?
1: Ja, dat, dat, dat is bijna is dat zo. Ja. Um, um, maar daar ben ik niet op die manier bewust mee bezig. En ik heb ook niet een moment gehad dat ik dacht: van uh, dat ga ik vanaf nu doen. Ik ga andere mensen hun dromen verwezenlijken. Dat is mm -hmm. totaal niet het geval. Mm -hmm. Maar de mensen die bij mij werken op kantoor, die um, ja, de kunst is wel om te kijken hoe ver ze kunnen laten groeien. Um, en meenemen, mee kunt nemen in die groei. En, uh, en als wij gaan consolideren straks. Dat zij straks ook onderdeel zijn van die scale-up fase. En uh, voor mijzelf, mijzelf boeit dat persoonlijk niet zo erg. Maar ik, ik vind het van hun wel heel gaaf als we hun daarin mee kunnen nemen in die groei. Ja, zeker. En daar vind ik het ook heel belangrijk dat de partij waar we mee gaan consolideren, dat past bij onze organisatie, dat het aansluit.
0: Ja, ja, tof. Uh, ik denk dat we nog wel een paar uur door kunnen lullen. nee. Uh, maar we zitten alweer een dik uur erin. Ik vond het een uh, onwijs uh, inspirerend gesprek ook. Uh, heb, ik, uh, had ik, heb ik iets niet gevraagd wat ik had moeten vragen aan je?
1: Nee ja, hoor. Ik vond het ook leuk.
0: Ja, tof. Ja. Uh, waar kunnen mensen meer over jou lezen, vinden... Uh, gooi er nog even een pitch in van 30 seconden of zo. Uh,
1: nou ja, everywhereim.com, dat is de site van ons bedrijf. Als ze we willen weten hoe dan zo'n medisch bedrijf zich profileert en wat ze dan precies doen. En uh, over mij iets vinden niet. Tenzij ze op de koffie willen komen hier uh, thuis. Maar ik, uh, ik, prof, ik profileer me niet zo. Dus. Nee, nee, precies.
0: Dus uh, je naam googlen is waarschijnlijk het beste. Ja,
1: liever het bedrijf, daar hebben we meer aan.
0: All right. je dankjewel dat je mocht interviewen. Jij ook bedankt Bas. En uh, we zien elkaar snel.
1: Ja, dat is goed, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie ondernemenopslippers.nl
0: Tot de volgende keer. Yes, wow, wat een uh, gaaf gesprek weer met René Kok. Uh, en het mooie is ook gewoon dat hij niet alleen pionier is in de mobile advertising, maar ook nog echt grote zelfvernaad. Ik heb hier echt wel van genoten van deze episode. Um, ik hoop jij ook en uh, ik zeg tot de volgende keer. Dit was toch een onwijs gave episode, laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn linkedin